בוקר טוב, ירון וחיים. תכף נדבר בהרחבה על הרפורמה שאותה הצגת השבוע בתחום הכשרות, ובעיקר איך זה ישפיע עלינו, אבל אתה גם חבר קבינט הקורונה. האם אתה שבע רצון מהאופן שבו הקבינט איננו מתכנס? אני חושב שאנחנו מתכנסים כשצריך לקראת החלטות יותר משמעותיות, אבל באופן כללי הסמכנו את ראש הממשלה ושר הבריאות לקבל החלטות שבשגרה. מרגיש נוח מאוד עם ההחלטות שמתקבלות. אתה מרגיש בנוח עם זה שלא סוגרים את נתב"ג? סליחה, לא, סוג... לא מכריחים את כל מי שחוזר את נתב"ג להיות בבידוד שבוע, לוודא שהוא לא מביא איתו איזה וריאנט שאנחנו לא מכירים? אני קצת שומע את החלש, חיים, אבל באופן כללי אנחנו בקבינט הקורונה מנסים כמה שיותר להשאיר את הדברים פתוחים ולאפשר חיים כמה שיותר נורמליים. אנחנו מנהגים את הנתונים בצורה מקצועית ובאמת עושים את מה שצריך. המסר המרכזי זה שאם הציבור יפעל לפי ההנחיות, אז הדברים יסתדרו. מה הם בדיוק ההנחיות, אתה יודע? כל פעם ההנחיות הרלוונטיות שבתוקף, מה להיכנס עכשיו לכל הנחיה והנחיה. טוב, אבל אתה אחראי גם על הנושא הזה של מתווה אומן, מה שנקרא. יש לנו עוד חודש וחצי בעצם. עד הנסיעה לאומן, והרבה אנשים בציבור החרדי חושבים שזה מסמן אותם באופן לא הוגן. למה אין מתווה איים ביוון ומסיבות בלונדון? אכן הכוונה שלי זה ממש לא לסמן אותם. אני רוצה שכמה שיותר אנשים ייסעו לאומן בצורה כמה שיותר בטוחה. זאת המגמה שלי בהתייעצויות שאני עורך, גם עם אנשי משרד הבריאות, גם עם רבנים. אני באמת חושב שצריכים לא לעשות הבחנה בין מי שנוסע לאומן למי שנוסע לגמר ליגת האלופות בקמפנו. צריכים לראות רגע שעושים התאמות שמסתדרות עם הלוח השנה העברי בהקשרים של שעות בין בדיקות ודברים כאלה. אני גם שוחחתי עם רבנים ואני יודע שיש שם היענות להנחיות שניתן ואנחנו נעשה מתווה טוב. שבמסגרתו אפשר יהיה לנסוע לאומן. זאת בהחלט הכוונה, זה לא יהיה שונה משום נסיעה אחרת לחוץ לא, כי הכותרת נותנת איזו תחושה כאילו זה איזושהי קבוצה בעייתית, עכשיו אני יכול להבין את הרגישות אצלהם. אני חושב, תראה, הטעויות של הממשלה הקודמת בהקשרי הקורונה והמתווים נלמדו היטב ואנחנו לא רוצים לחזור אליהם. אין סיבה לעשות איפה ואיפה, צריכים לראות שאנחנו כל פעם משווים תפוחים לתפוחים ואיפה שאין הבדלים מהותיים, אז צריכים להיות כללים זהים. כי האמת היא שבאמת אין הבדל גדול בין נסיעה בהמונים לאיי יוון לבין נסיעה בהמונים לאומן. יש הבדל, כי יוון זה מדינה הרבה יותר אדומה מאוקראינה. נכון. אז נכון, אני אומר שוב, השאיפה שלי במתווה שנכין זה שזה יהיה כמה שיותר דומה לכל נסיעה אחרת. אין שום סיבה שהדברים יראו אחרת. בוא נדבר על המתווה של הרפורמה שהצגת השבוע בתחום הכשרות. הופתעת מהעמידה האיתנה של רבני הציונות הדתית בראשות הרב דרוקמן, שאותו אתה מכבד ומעריך, נגד המתווה שלך? או צפית שזה יקרה כי אתם עכשיו חלוקים פוליטית והם מתנגדים לממשלה בראשות בנט ולפיד? אני... יש לי הערכה רבה באמת לרב דרוקמן ולרבנים נוספים שלא אוהבים את המתווה הזה, יש לי אבל גם גב הלכתי איתן של רבנים שכן תומכים במתווה הזה. באופן כללי אני לא חושב שהרב דרוקמן מערב בעניין הזה שיקולים פוליטיים, אהבתו או אי אהבתו לאופן הקמת הממשלה 
לא נראה לי שמשפיעה על שיקוליו כשהוא בוחן דברים הלכתיים. באמת? אתה חושב אבל... שההתנגדות שלהם היא עניינית, והעובדה שהממשלה הזו הוקמה בניגוד לדעתם, זה נושא שהוא פשוט אושר בצד? האמת שכן. אני, okay. ממש, אני ממש חושב שכשהרב דרוקמן אומר דברים בנושאים הלכתיים, הוא מפעיל שיקול דעת הלכתי. אתה יודע, יש רבנים שחושבים אחרת, אני הרי נפגשתי במוצאי תשעה באב גם עם הרב דרוקמן וגם עם הרב אריאל וגם עם הרב איתן אייזמן. שוחחנו על כל מיני דברים שאני מתכוון לעשות במשרד לשירותי דת. הם העבירו לי את מה שהם חושבים על הדברים. אני, כמו תמיד, מתייעץ, מקשיב, אבל בסוף מי שמקבל את ההחלטה זה אני. אבל גם הרבנות הראשית, וגם שם אגב היו בחירות, צריך לומר, זאת אומרת, היו רבנים ראשיים. שנבחרו, הרב דוד סתיו לא נבחר, זה גם בחירה דמוקרטית, מתנגדים למתווה הזה. וזה לא נראה שאתה אתה, אתה לוקח את שיקול דעתם בחשבון, ובסופו של דבר הרבנות הראשית היא הגוף שמופקד על הכשרות במדינת ישראל. תראה, חיים, כשעושים שינויים, לא תמיד אנשים אוהבים אותם בתחילת הדרך. אני רק מזכיר לכולנו שלפני כמה שנים היו שינויים בהקשרים של רישום לנישואין. ההתנגדויות היו מטורפות, היו נבואות על קטע רישום לנישואין ואני לא יודע מה היה שם אז ועובדתית היום כולם מברכים על השינוי הזה ויודעים שזה בעצם הציל את מערך הרישום לנישואין כדת משה וישראל ולכן אני לוקח בצורה רצינית את ההערות שאני שומע אבל בסוף, כמו שאמרתי קודם, אני זה זה שמקבל את ההחלטות אחרי שאני יושב בצורה מקצועית עם גורמים מקצועיים יש לי תפיסת עולם ויש דרך, ואני מתכוון ליישם אותה. תכף נדבר על תפיסת עולם. אני חושב שאחד החששות המרכזיים של המתנגדים הוא שיהיה כשרות לעסקים שמחללים שבת, שזה משהו שלא היה עד היום, וזה שינוי משמעותי, זה לא עניין של רישום נישואים. חיים, תהיה כשרות לפי מה שרבנים, שמדינת ישראל הצליחה אותם להיות רבנים, ולפי מה שהרבנות הראשית תגדיר. הרי בתוכנית שלי, מי שקובע את הכללים במדינת כשרות, במסלול דרך המלך זה, זה מועצת הרבנות הראשית, הם יקבעו איך נראית כשרות בישראל. הם גם יקבעו נכון. מי יהיו הזכיינים שיוכלו לקבוע כשרות במקומות שמגישים מזון ומשקה? על פי התוכנית יהיה ממונה על נושא הכשרות, שהוא זה שיוודא שהגופים שרוצים להעניק כשרות עומדים בתנאים הנדרשים. ממונה מטעמי. ממונה שאני אמנה אותו, כרגע מתוכנן לשבת תחת הרבנות הראשית. אז הרבנות יכולה לומר שמי שלא מוצא חן בעיניה לא יהיה זכיין לעולם במדינת ישראל כי תמיד יפלו פגמים ואז אתה בעצם משאיר בידיהם את ההחלטה מי הם משגיחי הכשרות בחברות השונות שהתמודדו, לא? אני סומך על הרבנות שהשיקולים יהיו שיקולים ענייניים וגם תמיד, אתה יודע, יש אפשרות לפנות לערכאות כאלה ואחרות כדי מי שטוען שנעשה לו עוול אבל אני שוב, אני סומך על הרבנות שכאשר יבואו גופים שמגופים בדעות של... פוסקים של רבני עיר, אי אפשר לקבל תעודה לתת כשרות, ובנושא הזה אני רגוע. אבל אתה מתחמק מלהגיד כן או לא על הסוגיה של כשרות לעסק שמחלל שבת, אתה מסכים איתי שזה עניין מהותי. תראה, חיים, שוב. אגב, אפשר גם להגיד את זה לאנשים שהם תומכים בכשרות, כי הרבה סיבות שעסקים לא כשרים, זה כי הם רוצים להיות פתוחים בשבת, אז כבר על הדרך הם מוכרים אוכל לא כשר. אני לא רב, ואיפה שיהיו שלושה רבני ערים שאחד מהם זה רב שנתן בעבר או נותן בהווה כשרות, יחשבו שיש דרך להעניק כשרות 
לגוף שיעבוד, שיעבוד לפי כללי ההלכה בשבת, אז יכול להיות שיהיה אפשר לתת כשרות. הרי אני כשהלכתי לבתי מלון בשבת, לא אכלתי שם קופסאות שימורים ודג טונה. אתה מכיר מסעדה שפעלה בשבת וקיבלה אישור כשרות? אני לא. אז גם בארץ יש מסעדה שפועלת בצפון בשבת ויש לה כשרות, וגם בחוץ לארץ יש מספר מסעדות. מאוד מאוד כשרות עם כשרות מהודרת שיודעות לעבוד בשבת. כלומר, לפי בעצם החזון שלך, השר מתן כהנא, בעתיד, אחרי שהרפורמה הזאת תיכנס לתוקף, ונדמה לי שקצבת שנה עד שהיא תיכנס לתוקף, יוכלו גם בתי עסק שיעמדו בכללים למכור מזון כשר בשבת, למרות שהם פתוחים בשבת? החזון שלך. תראו, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. אני מניח שכאשר הבנים ייתנו אה, אה, אפשרות לכשרות, הם ירדו שהגוף שנותן את המזון עומד בכללי ההלכה. ואם יהיו רבנים שימצאו שאפשר לעמוד בכללי ההלכה ולתת מזון, אז הם יאפשרו כשרות, בדיוק כמו שזה קורה בבתי מלון. טוב, יש שם צד. השאלה ההפוכה, אני חושב, אתה הרי מאוד ליברל מבחינה כלכלית, מבחינת השקפות עולמך, תקן אותי אם אני טועה. ואני שואל את עצמי, למה בכלל צריך פיקוח של המדינה? הרי נגיד במגזר החרדי, יש גופי כשרות, איש באמונתו יחיה, יש כאלה שלא אוכלים בד"ץ, ואלה שלא אוכלים את זה, ולא אוכלים את ההוא. למה בכלל המדינה צריכה להתערב בשוק הזה? אני חושב שלעשות רגולציה של פיקוח זה בסדר גמור. כמו שמשרד הבריאות מפקח על הרופאים ועל בתי החולים, ומשרד התחבורה מפקח על בתי ספר לנהיגה. זה בסדר גמור שגם המשרד לשירותי דת והרבנות שהיא גוף שפועל תחתיו יפקחו על איך שנראית כשרות במדינת ישראל ובאמת בתוכנית שהצעתי יש פיקוח, יש גוף חדש שמפקח מלמעלה על כל גופי הכשרות שיקבלו את הרישיונות כן, כן, אבל... בעצם אתה מבונה כאן מסלול עוקף... עוקף רבנות, עוד גוף ועוד משרות, עוד תקנים ועוד תקציב, אתה יודע... זה ממש לא הסיפור, בדיוק ההפך, אנחנו יודעים שבכל מקום שהשוק נפתח לתחרות, בסופו של דבר יש התייעלות, יש שיפור בשירות, וגם המחירים בסופו של דבר יורדים, אבל אני כן חושב שגם גופי כשרות פרטיים, נכון שיהיו מפוקחים בסוג של פיקוח שמוודא שהם נותנים את השירות שהם מתחייבים. ואתה באמת מאמין שבסופו של דבר השירות הזה יהיה זול יותר וזה יושת על הצרכן? האוכל להנאתו במסעדות ובמקומות אחרים שמגישים מזון? תראה, אני חייב לציין שכשאני ניגשתי לתכנן את התוכנית הזו, הנושא הכלכלי לא עמד בראש מעייניי. מה שעמד בראש מעייניי היה שהמצב הכשרות כיום בכי רע. מערכת הכשרות בישראל חולה מאוד, ואני חשבתי איך הכי נכון לתקן אותה. כמו שחיים אמר, כאחד שמאמין בקצת עולם כלכלי של שוק חופשי, חשבתי שהדרך הכי נכונה לעשות את זה, זה על ידי פתיחת השוק לתחרות. ואני מאמין באמת שגופי הכשרות שיוקמו, שיתחרו ביניהם, דבר ראשון, יעלו מאוד את רמת הכשרות ויפתרו עוד חוליים, כמו העניינים של משגיח מושגח, כמו העניינים של כל צורת ההעסקה של משגיחים, שכיום היא ברמה מחפירה, כמו את זה שסטנדרטים שונים בכל מקום שאתה נכנס, כמו זה שהעסקים לא יכולים... להשפיע מזה שייתן להם את הכשרות. כל הדברים האלה, אלה היו דברים שעמדו אה, מול עיניי. אה, ברמה הכלכלית, תראה, למשל, כבר היום, מסעדה שרוצה גם כשרות, אה, רוצה כשרות אה, מהודרת, חייבת לקחת בעצם שתי כשרויות, גם כשרות של אה, רבנות וגם את הכשרות המהודרת, בכל המקומות האלה שהם רבים. מיד אה, כבר אה, אפשר להוציא, לחתוך את ההוצאות בחצי, כי הם יצטרכו לקחת רק גוף כשרות אחד. 
ויהיה לזה בטווח הארוך בטח עוד יתרונות. ההתנגדות של החרדים היא גם עניינית לדעתך, או שזו כבר התנגדות פוליטית? ההתנגדות של החרדים לדעתי, לצערי, היא לא עניינית, כי החרדים ממילא צורכים רק כשרויות יותר מובחרות, מה שנקרא, מהכשרות של הרבנות, הן לא תמיד יותר מובחרות, אבל לפחות על הנייר. מראש אני מכיר מעט מאוד חרדים שמכניסים לפה שלהם אוכל שהוא בכשרות רק של הרבנות. ולכן יש פה uh, קצת צביעות. Uh, אני יכול להגיד לך שאני מקבל כבר uh, תגובות של גופי הכשרות uh, החרדיים בעצמם שדי שמחים על, ה... על התוכנית הזו, כי הם יוכלו uh, לעבוד uh, בלי הצורך שיכריחו את המסעדות שלוקחות הכשרות, שזה לקחת עוד כשרות נוספת uh, יחד איתן. Uh, תראה, גם אני שומע את הטענות שלהם, זה uh, לא טענות uh, רציניות. Uh, בסופו של דבר הכשרות תמשיך להיות כשרות על פי ההלכה. אני רק מחזק את הפיקוח על הכשרות, אני מחזק את הסטנדרטים של הכשרות, את השקיפות, אני חושב שהמצב מאוד השתפר. מה תהיה הרפורמה הבאה שלך אחרי הרפורמה בכשרות? אנחנו במשרד שוקדים גם על מינויים של רבנים מהציונות הדתית, אנחנו, אני מקדם מאוד מעורבות נשית בכל תחום שירותי הדת, הן כיושבת ראש. מועצות דתיות, אין הן כחברות במועצות דתיות, ואנחנו גם מטפלים בנושא הגיור, יש הרבה דברים בקנה. הגיור סוגיה כאובה, אתה יודע שבסופו של דבר מי שעובר תהליך גיור צריך לחתום שהוא ישמור תורה ומצוות. זאת ההלכה ירון, ואת ההלכה אנחנו לא משנים. מי שרוצה להצטרף ליהדות, אכן חלק מהדרישות זה לשמור תורה ומצוות, אבל... כלומר אין אפשרות להצטרף ליהדות ולהיות חילוני כמו חיים וכמוני למשל. מי שרוצה להצטרף ליהדות צריך לקבל את תנאי ההלכה שמדברים גם על קבלת מצוות. אבל אנחנו יודעים כולנו שיש היום כ-500 אלף ישראלים שאנחנו משרתים איתם בצבא, שאנחנו לומדים איתם באוניברסיטה, שאנחנו עובדים איתם, שהם מזרע ישראל, אך אינם יהודים על פי ההלכה, שרוצים, או לפחות רצו, להתגייר ולהצטרף לעם היהודי, ובגלל שהיום המערכת לא, לא מספיק טובה, זה לא קורה במספרים הרצויים. ולכן אנחנו מחפשים פתרונות במסגרת ההלכה, איך לטפל גם בזה. אבל למה, לא, למה לקבל את תנאי הלאום זה לא מספיק טוב בשביל להיות יהודי? לקבל את תנאי הלאום מספיק כדי להיות אזרח במדינת ישראל. לא, ו... במובן הזה של לשרת, ב, לשרת בצה"ל, לראות את עצמך כמי שרוצה להיות יהודי, לראות את גורלך כחלק מהגורל של העם היהודי. חיים, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה, את ההלכה אנחנו לא משנים. הדבר הבסיסי מבחינתי זה לשמור על חוקי ההלכה. אבל אני חושב שאפשר לעשות uh, גיור, יש uh, דעות uh, מגובות היטב, uh, uh, דעות של גדולי ההלכה לדורותיה, שאפשר לעשות uh, את הגיור בצורה יותר מקרבת, יותר מכילה, uh, שלמשל בתחום גיור הילדים, ושוב, אני לא רב, אבל אני מדבר פה בצורה שאני מגובה בדעות uh, הלכתיות של uh, רבנים גדולים בהווה, שמגובים על פוסקים גדולים בעבר. ואפשר כן, לעשות אבל... גיור שונה. מתן, בוא נדבר על זה רגע במובן הפילוסופי. מדינת ישראל יצקה תוכן אחר למושג יהודי. אנחנו לא על אה... בעיירה יותר, נגמר העידן הזה. חיים, אני לא מדבר במובן הפילוסופי, אני מדבר במובן ההלכתי. ויש הבחנה בין להצטרף להיות אזרח ישראלי. והאנשים האלה שדיברתי עליהם, אבל גם, אתה יודע, יגידו לך שגם אתה יצור, אתה יודע, לפני מאה שנה הסתכלו על אנשים כמוך, אני מתכוון ציונות דתית, כאל איזה יצור דתי מעוות. 
על כי הרי זה משהו, משהו ביזארי, משהו שהוא לא יהודי. אני לא חושב, תמיד היו אנשים ששילבו חיי מעשה עם חיי רוח ואמונה בקדוש ברוך הוא. חיים, אני יהודי אורתודוקס, אפילו די שמרן כלפי עצמי, ומשוכנע שמי שרוצה להצטרף ליהדות צריך לעשות את זה okay. על פי ההלכה. גם אם נעשה איזה שהם שינויים בחוקי הגיור, הם לא יפגעו בהלכה, חס ושלום. חוק הדיינים זה בממלכה שלך, לא? <laughs> חוק הדיינים, אני הגשתי את חוק הדיינים, כן. מה קרה לכם? ראית מה קרה. <laughs> כולנו <laughs> ראינו. כן, חוק לא עבר, אבל בעזרת השם הוא יעלה בקרוב שוב. כדי שאני אוכל להקים ועדה למינוי דיינים, שתבחר את הדיינים הכי טובים והכי מתאימים לעבודה הדיינות. אבל, אבל העובדה שהחוק לא עבר חשפה את החולשה של הקואליציה הזו. העובדה שהחוק לא עבר חשפה את זה שהקואליציה בחיתוליה, בתחילת הדרך, אני מניח שהיו תקלות ויהיו עוד תקלות. אבל מה שחשוב זה שהממשלה הזאת עובדת ומתפקדת. אבל לא, השר כהנא, עוד לא הייתה הצבעה אחת שבה כל 61 חברי הכנסת של הקואליציה הצביעו בעד ההחלטה שהממשלה ביקשה להעביר, כולל אגב הצבעת האמון בממשלה, שבה אתם זכיתם ברוב של 60 מול 59, אבל לא ב-61. עוד לא הייתה הצבעה של 61, נכון? ירון, הקואליציה הזאת עם קצת מחלות ילדות, אבל בסוף כולם מבינים שזו הממשלה שמדינת ישראל צריכה עכשיו. אני מאוד אופטימי לגבי ההמשך של כהונת הממשלה הזו. אני יכול להגיד לך שאני רואה המון רצון טוב מצד השותפים לממשלה שהיא תצליח, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מצוין. וגם עכשיו דברים קצת חורקים בגלל מחלות ילדות, בהמשך זה יסתדר. מה עם עמיחי שיקלי? אתה חושב שהוא צריך להכריז עליו כפורש? רגע, לא שמעתי. מה, פתאום זה מגיע לשיקלי, אתה לא שומע? לא, עמיחי שיקלי צריך להכריז עליו כפורש? עמיחי שיקלי קיבל את ההחלטות שלו, וכשאנחנו נחליט מה לעשות לגביו, אני מניח שתפקדו. כן, אבל השאלה, למה אתם לא מקבלים את ההחלטה שלכם? כל עוד אתה לא מחליט להכריז עליו כפורש, אתה בעצם מאפשר לו... לעשות ככל אשר על רוחו. עמיחי שיקלי בהחלט פועל באופן עצמאי, שלא מתואם עם המפלגה שלנו, וכשהגיע לנו החלטות לגביו, אתם כולם תדעו את זה. הייתה טעות של בנט לבחור בו, לא? במבחן המעשה. במבחן התוצאה הסופית, התשובה היא כן. מה, לא צפית את זה מראש? לא. מה המסקנה שלך מהסיפורים שיקלי? תראה, טעויות קורות. שיקלי הוא אדם טוב, באמת בחור, בחור רציני, קיבל את ההחלטות שלו, אני יכול רק להצטער עליהן, אבל עזוב, מה אני אעשה? זו גם תשובה מה אני אעשה. לפני שניפרד, השר מתן כהנא, נזכרנו השבוע בעמדתכם, איך נאמר, התקיפה בעניין פינוי ח'אן אל-אחמר לפני שהייתם חברים, תקיפה ו... לא ממשלת ימין, כי היא לא פינתה את ח'אן אל-אחמר. גם בכהונתכם המקום הזה לא יפונה, נכון? ח'אן אל-אחמר, עקרונית, זה מקום שצריך לפנות, כי יש פסק דין חלוץ של בית המשפט העליון, ואנחנו ממשלה שמכבדת את בית המשפט העליון. ואנחנו נמצא את המתווה איך ומתי לעשות את זה, ומתישהו זה יקרה. מתישהו זו הגדרה יפה. זה מה שנתניהו גם אמר. כן, גם נתניהו אמר את זה. מתישהו. אתה לא היית רוצה שנוציא כותרת לחדשות, השר מתן כהנא, מתישהו זה יפונה. אני לא יכול לשלוט על הכותרות שאתם מוציאים, אני אומר שוב, חאן אל-אחמר צריכה להתפנות, יש פסק דין חלוץ של בית המשפט העליון. 
ואנחנו נמצא את המתווה ש... שנגרום לזה לקרות. השר מתן כהנא... השר לשירותי דת. כן. אנחנו מודים לך על הזמן שלך. התרגלת שאומרים שלום אדוני השר? לאט לאט. תודה רבה, השר כהנא. כן, תודה. שבת שלום, ביי.